0: Le meurtre de Yann Pia reste l'une des affaires politico-judiciaires françaises les plus marquantes de la fin du XXe siècle. Elle est la première femme parlementaire assassinée. Mais Yann Pia fut aussi le deuxième élu abattu en 12 ans dans le Var. Près de 30 ans après les faits, des doutes sur le mobile et les commanditaires persistent. Vous écoutez l'assassinat de Yann Pia, première partie.
1: L'assassinat de Pierre, c'est un vrai tremblement de terre. C'est une dimension internationale retrouves retrouve des... plein de journaux des États-Unis, du Japon, d'Allemagne. Les politiques locaux ont été secoués, mais là, même au niveau national,
2: c'est une affaire qui a pris beaucoup d'ampleur. À ma connaissance, il n'y a eu que trois députés assassinés en France. Jean Jaurès, le prince de Breuil et Yann Pierre. Tu avais le mélange entre les politiques et les truands. Tu avais une femme jeune,
3: belle abattu par des, des tueurs à moto, comme ça se fait dans, dans tous les règlements de compte basiques du, du milieu. Pour
4: tenter de comprendre cette affaire, il faut remonter à l'enfance de Yann Pia. Née à Saïgon en 1949, en pleine guerre d'Indochine, elle arrive dans le Var à l'âge de 18 mois avec sa mère, Luce, auxiliaire de l'armée de terre. C'est à Saint-Raphaël que la jeune Yann rencontre pour la première fois Jean-Marie Le Pen, compagnon d'armes de Luce, qu'elle désignera désormais comme son parrain. Rapidement séparée de sa mère, elle
2: grandit dans une famille d'accueil. yann pierre est peu ou prou une enfant de l'assistance publique. Jean-Pierre Bonicot. Reporter C'est la fille d'un officier parachutiste dont on a dit qu'il était mort à Dien fou Jean-Marie Le Pen a longtemps
1: considéré que, que Yann Pia, c'était un peu sa fille ou sa nièce.
0: Claude Hardid, journaliste à Varmatin. Enfin, en tout cas, c'était un membre de sa famille.
4: Entrée au Front National en 1977, dans le sillage de Jean-Marie Le Pen, Yann Pia devient rapidement cadre du parti. Après deux divorces, elle revient s'installer ailleurs, près de Toulon, avec ses deux filles. Elle est élue conseillère régionale et députée du Var en 1986. Seule parlementaire du FN réélu en 1988, Yann Pia, choquée par le calembour du rafour crématoire, s'éloigne peu à peu de Jean-Marie Le Pen. Sur les bancs de l'Assemblée, désormais seule tout en haut à droite, comme elle l'écrira plus tard, elle se rapproche de l'UDF. Ses adversaires la considèrent comme une arriviste prête à tout pour réussir. Ses partisans, au contraire, voient en elle une femme intègre et déterminée. On la surnomme parfois Yann Dar.
1: C'était une très bonne oratrice, c'était
2: une femme qui avait un charme absolument extraordinaire. Claude Hardide. C'est une nana qui bossait beaucoup. C'est une femme de tête, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Jean-Pierre Bonico. C'est une femme qui sait où, où, où elle va.
5: On la voit partout, elle participe à toutes les remises de médailles, tous les rubans coupés.
0: José Lanzini, journaliste correspondant Le Monde.
5: Elle est omniprésente. Et je pense qu'elle gêne.
0: Passer du FN à une droite
6: plus modérée. Euh...
0: Jean-Michel Verne, journaliste d'investigation.
6: Pour des raisons d'ambition politique, euh, ça situe aussi le personnage.
0: Elle a peu de soutien, c'est un peu une femme seule. Quoi. Jacques Bertolotti, journaliste France 3 Toulon.
3: Seule un peu contre tous. Quoi.
4: Elle essaie d'abord de trouver sa place dans le système politique varrois. Mais les barons locaux de l'UDF s'en méfient et la cantonne dans des rôles subalternes. En particulier Maurice Arex, président du Conseil Général et ancien maire de Toulon,
3: aux affaires depuis plus de 40 ans. C'était le, le chef politique du Var. Il était incontournable, on ne pouvait pas passer à côté. Jacques Bertolotti. Elle était obligée, étant de sa majorité, de lui référer, de lui rendre quelques comptes. Mais Maurice Arex n'a jamais pu la récupérer totalement dans son système.
5: Uh, Arex avait cette phrase. Il disait « la justice pour tous ».« Des faveurs pour mes amis. »
0: José Lanzini. «
5: À l'époque, il veut parler notamment des subsides qu'il qu distribue en tant que président du Conseil Général. Ce qui est un peu choquant. Euh, »« Entre
2: celle-là et son célèbre « Je suis le parrain politique du Var euh, » qu'il a payé cher.
0: » Patrick Lallemand, journaliste, correspondant Radio France.
2: Euh, « Voilà, il avait fait à peu près le tour de la question.
4: » Maurice Arex ne cache pas son amitié pour Jean-Louis Fargette. Celui qu'on surnomme « le grand » Exilé en Italie depuis 1982 pour échapper à des poursuites est en quelque sorte le patron occulte du département. Ancien membre du SAC, il a des relations très suivies avec la classe politique nationale. Il contrôle son empire de débit de boisson d'une main de fer, prélève sa dîme sur les marchés publics et nourrit
2: de grandes ambitions. Margette, ce n'était pas un truand, comme on peut dire, euh, ordinaire. Hein. C'était un homme qui voulait jouer un rôle dans la vie politique, qui voulait jouer un rôle dans la, dans la vie économique, donc qui, qui avançait des plans un petit peu partout, partout où il le pouvait.
1: Il est à la fois l'honnête commerçant, le type qui, com qui comprend avant tout le monde que capter euh, les marchés publics grâce à la compétition d'un homme politique, ça lui permet d'être à la fois dans le monde occulte, des affaires, la corruption, et en même temps d'avoir une espèce de visage propre.
4: Depuis longtemps, intimidation, raquettes, plastiquage et même meurtres font la une des quotidiens varois. Ces faits divers débordent parfois sur la vie politique, comme l'exécution en 1986 de Daniel Perrin, adjoint au maire de la Seine-sur-Mer.
6: C'est-à-dire un climat et puis euh, des affaires qui tournent toujours autour de questions d'urbanisme. Jean-Michel Verne. Parce que Perrin, c'est une des thèses qui a été développée, ce sont des projets euh, immobiliers euh, sur le secteur de la Seine et qui ont pu euh, générer son
2: assassinat. C'est un département qui avait une longue tradition de, de, de violence derrière lui. Euh, c est, c est, rares sont les départements à ma connaissance dont on peut écrire l'histoire politique uniquement à travers des affaires politico criminelles
4: Fargette voit d'un mauvais œil l'arrivée de Yann Pia dans les affaires varoises, car il a de gros intérêts ailleurs. Il entend profiter de l'extension de l'aéroport sur des terrains militaires et initie de grands projets immobiliers sur la presqu'île de Gien, avec l'aval du président Arex. C'est
5: une zone dans laquelle il y a un aéroport, c'est une zone dans laquelle il y a des marais salants dont on se dit que ce serait pas plus mal qu'on en fasse des marinas, c'est une zone dans laquelle il y a un casino, et un casino dans une ville qui est au mains de M. Ritondal, euh, dont on dit quand même qu'il euh, est plus proche du milieu que du bon Dieu.
1: Si hier, qu'on appelait hier les palmiers, devient hier les bombes, c'est que quasiment toutes les semaines, au même endroit, sur le port de hier, hein, il y a une explosion, il y a un incendie. Alors, un coup, c'est une pizzeria, un coup, c'est une boîte de nuit. D'un coup, c'est un restaurant, ça saute sans arrêt, quoi. Et puis surtout, il y avait des assassinats, cest y avait des règlements de compte.
2: En tout cas, il y avait, euh, sur hier, à cette époque, un, un climat mafieux ou pré-mafieux qui s'était installé
3: ou qui était en cours d'installation. Et Yann Pia, effectivement, euh, surnageait dans ce marigot, quoi. C'est vrai que, où on, on retrouvait des gens du milieu, des commerçants plus ou moins douteux, des élus, plus ou moins douteux et en tout cas euh, avide Le problème de Yann Pia, c'est
1: qu'elle comprend tout ça, mais qu'elle ne sait pas qui tire les ficelles. Elle ne sait pas qui dirige les bars, elle ne sait pas qu'il y a une alliance entre les politiques et les voyous, et le monde économique. Elle voit ça comme, comme une observatrice assez privilégiée, parce qu'elle habite hier, mais elle ne connaît pas les mécanismes des systèmes mafieux. Elle ne les connaît pas.
4: Au mois de janvier 1992, à la recherche de financement pour ses campagnes, elle rencontre un homme d'affaires marseillais, Daniel Savastano, qui se révèle être un proche de Jean-Louis Farget.
1: Dans les heures qui suivent cette rencontre, euh, la rumeur va se répandre à une vitesse absolument hallucinante partout, Toulon, Hyères, Bandol, euh, dans les bars. Euh, c'est con, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Yann Pierre a rencontré les plus noirs que noirs. Elle a donné les clés du département
3: Marseillais. Et ça, ça c'est un truc, oula, tu roules pour les Marseillais là-bas, euh, sur hier, là, c'est pas bon du tout ça. Voilà, donc c'est vrai que quand on apprend ça, on se dit, elle est tombée dans un piège.
1: Mais elle est tombée dans un piège en même temps, parce que, et c'est là où elle n'était pas tout à fait nonceinte non plus, parce qu'elle avait un vrai besoin d'argent. Je pense qu'elle, elle, à un
6: certain moment, a pu se retrouver, comme on dit, euh, borderline.
4: Se sentant probablement en danger, elle rédige une lettre qu'elle dépose en lieu sûr, à n'ouvrir qu'en cas de mort suspecte. Dans les mois qui suivent, elle s'engage résolument contre la corruption et intègre à l'Assemblée la commission d'enquête sur les tentatives de pénétration de la mafia en France.
3: Mais c'est quelqu'un qui, qui veut être mère de hier et qui veut marquer une forme de changement, parce qu'elle est quand même, ça il faut lui rendre, un peu excédée par tout ce qui se passe, Politiquement sur le Var à cette époque et depuis quelques années, c'est-à-dire cette porosité entre le milieu politique local et la mafia locale.
1: Ici, là, dans le département du Var, euh, quand ils aperçoivent qu'elle a à la commission anti-mafia et qu'elle va leur donner des leçons de gestion, d'honnêteté, de, euh, d'antidélinquance, les mecs deviennent fous.
2: fous!
4: Écartée des élections régionales, ce n'est qu'en menaçant de créer une liste dissidente qu'elle obtient l'investiture pour les législatives de 1993, au détriment de Joseph Cercia, le candidat local de l'UDF, vice-président du Conseil général. Maurice Arex et François Léotard, le puissant député maire de Fréjus, ne cachent pas leur soutien à Cercia qui maintient sa candidature. Celui-ci a pris comme directeur de campagne Guy Fargette, le propre frère du boss, toujours exilé en Italie. Joseph Sercia, désormais principal adversaire de Yann Pia, lui livre une bataille sans merci.
2: La campagne de 93 n'a pas été un long fleuve tranquille. Sous l'influence de son directeur de campagne, Dominique Vescovali, qui était très proche du RPR, Yann Pia s'est lancé dans une dénonciation tous azimuts de la mafia locale. Vascovali, euh, proche de, de Charles Pasqua, euh, on dit qu'il a fait partie du SAC, le service d'action civique.
4: C'est fou,
1: mais euh, Vascovali se servait de Yann Pia pour flinguer euh, Farget et le système, euh, système AREX. Elle va être harcelée au téléphone, euh, dans la rue, il y a des gens. Euh, des voyous euh, qui sont proches de Farget, euh, qui vont l'insulter sur les marchés, etc.
3: Une grenade explose devant sa, sa permanence. Ça, c'était dans le courant de la campagne. Euh, lettres de menace, coup de fil, euh, euh, meeting chahutés. Le point d'orgue est atteint le 16
4: mars 1993, à Yer, lors d'un meeting à l'espace 3000, quand elle reçoit la visite de Gros Bras qui la menace ouvertement et la brutalise.
1: C'est l'équipe de Fargette qui monte le coup. L'opération qui consiste à envoyer des gars et tous les proches de, de, de Paul Grimaldi et Jean-Louis Fargette pour, pour semer la panique dans les rangs de, des spectateurs à l'espace 3000, c'est Fargette.
4: Le lendemain de ce meeting mouvementé, Jean-Louis Fargette est assassiné en Italie de 5 balles de gros calibre. Qui gênait-il
2: Était-il devenu trop gourmand le retour de Jean-Louis aurait fatalement remis en cause les équilibres qui s'étaient installés après son départ précipité de Toulon. Et son retour était imminent. Les obsèques de Jean-Louis Fargette révèlent le
4: prestige qu'il avait dans le milieu, et même auprès d'une partie de la population. Dans un hommage unanime, 2000 personnes se pressent dans le cortège et dans l'église de la Valette, son village natal. Derrière le fourgon est accrochée une couronne plus grosse que les autres avec cette inscription « Tu es le boss et tu le resteras toujours. » Très vite, une rumeur va accuser Yann Pia d'être à l'origine de la mort de Jean-Louis Fargette avec l'aide du milieu
2: marseillais.
1: C'est Yann Pia qui a fait tuer Jean-Louis Fargette. Ça serait pas une vitesse
2: foudroyante. Hein. Est-ce qu'on a tué Fargette le lendemain du meeting perturbé de, de Yann Pia pour lui faire porter le, le chapeau Ou en espérant en espérant brouiller un peu les cartes, pourquoi pas. Hein.
4: C'est dans cette ambiance délétère que Yann Pia est réélu député UDF du Var en 1993. Elle se déclare aussitôt candidate pour les prochaines municipales ailleurs. À cette annonce, Vescovali, qui briguait la mairie pour le RPR, la laisse tomber. Dans les mois qui suivent, Yann Pia prend plusieurs rendez-vous avec l'administration à Paris pour dénoncer les énormes dépassements de budget du projet d'agrandissement de l'aéroport de Hier.
1: Elle avait pigé qu'elle allait avoir des sommes prélevées sur, sur le montant des travaux pour, encore une fois, alimenter les caisses des partis politiques ou des
3: voyous. C'est-à-dire qu'elle connaissait énormément d'éléments sur le financement occulte des partis politiques.
4: En quête d'appui et de protection, elle tente de renouer avec Charles Pasqua toujours ministre
3: de l'Intérieur. On peut se dire que Yann Pia, ben, c'était un peu sa dernière bouée, elle faisait appel au secours à Charles Pasqua en disant euh, « Voilà, il, sur le Var, c'est plus possible, je suis menacé, euh, euh, moi, s'il continue, je vais peut-être révéler tel ou tel dossier de financement occulte, telle ou telle affaire.
1: » Et là, elle comprend qu'en fait, euh, Pasqua ne veut pas la recevoir. Elle dira à plusieurs de ses proches, au moins à trois de ses proches, euh, « Je suis foutu. Je suis trahi, je suis foutu.
6: Elle avait compris qu'elle était seule et, et de plus en plus
2: seule. Quand j'ai entendu dire, un, un député a, a été assassiné, tout de suite, tout de suite, j'ai dit, j'ai pensé à Yann Pierre.
6: On pressentait depuis plusieurs mois ce qui allait se passer le, le 25 février 1994.
1: Et euh, c'était terrible. Quoi. Parce que là, tu dis, voilà, c'est vrai. C'est vrai, on y est là.
3: On y est. On est glacé d'effroi parce qu'on s'aperçoit que... Le pire qu'on pouvait imaginer s'est produit. Tant qu'on ne sait pas la vérité, la vraie vérité sur la
1: fenillapia, tout, toutes les rumeurs sont possibles. Donc il y a plein de choses. Il y a des gens qui disaient que c'est le Front National qui l'a fait tuer parce qu'on n'a jamais supporté quelqu'un de le Front National. C'est Fargette, c'est Arex.
5: Il y a beaucoup de gens à qui ça peut profiter. Et il y a beaucoup de
1: gens qui peuvent être incriminés. Tu dis, putain, par où je commence, quoi Par où je commence il y a beaucoup de gens qui pleurent, beaucoup de gens qui sont énervés. Et là, tu commences à entendre dans la foule des gens qui disent « C'est Sercia, c'est Cercia, c'est Cercia, c'est Cercia.
4: » Les obsèques de Yann Pia se déroulent dans une ambiance lourde et chargée d'émotions. Le gratin de la politique nationale a fait le déplacement. Tous les élus varois sont là. Tous, sauf Joseph Sercia, en garde à vue depuis le matin. Parmi les premiers interpellés se trouvent Epifano Pericolo et Denis Labadi. Le portrait robot établi par un témoin leur correspond. Et l'enquête montre qu'ils appartiennent à l'équipe de campagne de Joseph Sercia. Ce sont eux qui ont bousculé et menacé la députée du Var lors du meeting de l'espace 3000. Tout semble les accuser.
5: Tout d'un coup, tout arrive, à, tout arrive à se solutionner rapidement. On a l'impression que ça y est, quoi. on l'a on trouvé, trouvé. Ça va un peu vite quand même, ça va un peu vite.
2: Enfin, il suffisait d'être allé grenouiller euh, deux heures à l'accro, puisque euh, la badie était de l'accro.
0: Patrick Lallemand. Il
2: avait huit alibis euh, qui ne se connaissaient pas forcément. Enfin, il y avait un qui tenait un restaurant, et il y avait y compris là des clients occasionnels qui ont été attendus et qui ont dit Non, non, il a été là, il nous a servi, euh, on l'a vu. C'est vrai que la
3: police, elle a intérêt à ce que ça aille vite. Et euh, après, on a compris ils nous ont expliqué d'ailleurs ils ont été assez. Euh, assez sympa dans ce coup-là, les policiers, ils ont reconnu qu'ils avaient mis ces deux personnages en avant, comme ça, tous les médias se focalisaient sur eux et eux, ils bossaient tranquillement sur le, sur le reste, sur, sur l'important.
6: Évidemment que le fait que Tapi apparaisse dans cette affaire nous a fait lever l'oreille. En tout cas, Tapi a été interrogé, a été mis hors de cause, c'est tout ce qu'on peut dire.
4: Dans cette lettre, Yann Pia cite également Savastano, Fargette, mort entre temps, et Jean-François Barraud. Vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, qui a en charge de le dossier d'agrandissement de l'aéroport de Hyères. Barreau a aussi de gros intérêts avec Fargette dans la création d'une gigantesque cimenterie.
5: Et les ciments, à l'époque, c'était les nouvelles machines à laver de, du milieu. Hein. C'était avec ça qu'on pouvait faire du, du business. Et je sais que moi, j'ai eu des retranscriptions d'écoute téléphonique où il est explicite qu'il a des relations privilégiées avec Ordioni, avec Fargette, avec, il s'entretient avec eux, et qu'il euh, est question de reprendre le Var en main.
4: Deux mois plus tard, l'enquête sur l'assassinat de Yann-Pierre rebondit. Une jeune toxicomane, Delphine Capel, arrêtée pour une affaire d'escroquerie, livre à deux inspecteurs de hier le nom des voleurs de la moto utilisée pour le meurtre. La piste les mène à un bar du port, le Macama. Gérard Final, le patron du Macama, est désigné comme le commanditaire du meurtre. Ce proche de Fargette aurait guidé la main des bébés tueurs, les Pichoon Killers, comme la presse les appelle désormais. Ferry avoue rapidement avoir tiré sur Yann Pia. Il se rétractera plus tard. Caro reconnaît que c'est lui qui pilotait la moto. Final, ni les faits malgré les déclarations des jeunes qui le mettent en cause. Selon les enquêteurs, ils auraient agi pour se faire une place dans le milieu et pour venger la mort du boss.
1: Notamment Ferry, celui qui, euh, qui a tiré sur Yann Pierre. Il était intimement persuadé que, que c'était Yann Pierre qui avait fait tuer euh, Jean-Louis Fargette, le, le parrain,
2: le, le boss. Jean-Louis Fargette, c'était le Robin Desbois, c'était le, le Gaspard de c'était le père de substitution. Ils et, et se, sont, se sont pris pour des vengeurs et, et voilà.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'Assassinat de Yann Pia est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip, adapté de la série documentaire audiovisuelle L'Affaire Yann Pia. Produite par Comic Strip, écrite par Christian Philibert et Jacques Dussard, et réalisée par Christian Philibert. Production exécutive Initial Studio, production éditoriale Sarah Koskiewicz, montage Camille Lova avec la voix d'Olivier Citruc.